0: Siete stanchi? Dovete dire sì. Qualcuno è stanco. Una volta nella vita siete stati stanchi? Oh, ma si può essere stanchi per tanti motivi. Eh? Si può essere stanchi per la fatica fisica, si può essere stanchi per la fatica psichica, e emotiva, si può essere stanchi per il lavoro, si può essere stanchi per le persone che hai intorno a te, si può essere stanchi per le parole che ascolti, si può essere stanchi per un'infinità di motivi. E Oggi voglio proprio parlarvi di stanchezza e del fatto che il Signore ci promette riposo, quindi oggi voi troverete riposo. Amen? Che bello, oggi troveremo riposo. Siamo stanchi perché questa società ci stanca anche, no? Quanti sono stanchi del virus? Quanti sono stanchi della mascherina? Ah, vedi, abbiamo l'unanimità qua, quindi c'è una stanchezza. E cosa vorremmo fare? Quando siamo stanchi, che cosa si pensa alle vacanze? Ah, non vedo l'ora di andare in vacanza, trovare un po' di relax, un po' di riposo, un po' di refrigerio. Poi fai le vacanze, le vacanze non sono più quelle di un mese, come si usava quando ero piccolo io, che si andava via un mese con la famiglia. Adesso sono tre giorni, quattro giorni, una settimana al massimo, perché sono costose, perché poi siamo sempre velocizzati. E quindi, quando torniamo dalle vacanze, pensiamo di aver riposato, dopo una settimana siamo ancora stanchi. Ci avete fatto caso? Cioè, come non è successo niente, abbiamo speso solamente soldi. Che strana situazione. La, è una stanchezza cronica. C'era un mio pastore, mentore e padre spirituale, pastore Tiezi, ormai è tanto anziano e non lo vedremo più in Italia perché non viaggia più, che lui diceva sempre, non dire mai tre parole figlio mio, non dire mai che sei vecchio, infatti questo lo metto in pratica, non dire mai che sei malato, e non dire mai che sei stanco. Lui diceva così, io non sono mai stanco, io non sono vecchio, io non sono malato, lui aveva una fede in Dio e ha una fede in Dio che è straordinaria, ha vissuto miracoli prodigiosi con i suoi orfanotrofi, per chi lo conosce o quello ha conosciuto sa di che cosa sto parlando. Però poi ci sono quelle, quel momento in cui proprio, eh, lui diceva così, ma io immagino che quando ci sono le cose che non vanno, quando c'è lo stress, quando ci sono le difficoltà, alla fine uno si sente stanco e non puoi andare neanche da tanti uomini perché continuerai a essere stanco. C'è solo una soluzione a questo tipo di stanchezza, il riposo. Ma il vero riposo. E il vero riposo ce lo fornisce solo ed esclusivamente una persona, Gesù Cristo. Amen. Vedete, non è sempre una questione di stanchezza fisica, è anche una questione di stanchezza spirituale. Noi abbiamo bisogno di foraggiare il nostro spirito, abbiamo bisogno di alimentare il nostro spirito, perché altrimenti questa stanchezza ci opprimerà al punto tale che ne risentirà anche il nostro fisico. Amen. Quindi Gesù ha promesso che avremmo trovato riposo in Lui, c'è il verso famoso che ve lo faccio vedere ma non lo predico oggi, forse lo predico la settimana prossima, oggi voglio predicare un'altra cosa, e quel verso famoso è quello che tutti conosciamo a memoria, venite a me voi tutti che siete travagliati, affaticati e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio gioco imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre. Due volte la parola riposo è in questo verso, quindi è una parola forte, ma non lo predico. Lo sappiamo in memoria, tutti, sì, e come mai non lo mettiamo in pratica? Noi, l'ho detto la volta scorsa, lo sai se lo fai. Se noi sappiamo una cosa, diventa reale, diventa vera, se la mettiamo in pratica, se la attualizziamo, se la pratichiamo. Ma non possiamo dire di sapere una cosa se poi non la facciamo. Quindi diventa tutta una questione di testa, ma non è più una questione vera, autentica. Però questo versetto ci porta a capire che se noi vogliamo trovare riposo, il rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Amen? E chi è che non si stanca mai se non Dio? Quindi è un invito a ricevere un riposo diverso da quello che noi pensiamo di dover avere, ma che si trova solo stando accanto a lui, perché è lui che ci rinnova. Le forze, è lui che ci porta via la stanchezza, e quindi oggi voglio parlarvi di Isaia 40, anche questo lo sappiamo a memoria, no? Però oggi lo vediamo un po' nel dettaglio. Che cosa dice? Non lo sai tu, e io vi dico: non lo sai tu, non lo so io, non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Poi gira e dice: I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano al volo come aquile, corrono e si affaticano. Poi si mettiamo tutti i versetti uno fino all'altro, sennò mi tocca per recitare a memoria. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'eterno, vado avanti io, acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen? Oh, Guardiamo questo, perché questo è il segreto del vero riposo. Vedete, iniziamo a vedere che in questo passaggio di Isaia vengono dati tanti attributi a Dio e si vedono degli attributi di Dio che Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabile, la Sua intelligenza è imperscrutabile, Lui può fare ogni cosa. E inizia col dire che Lui è il creatore degli estremi confini della Terra. Questo significa che Lui E non c'è luogo dove lui non sia, perché lui è presente in ogni luogo, quindi lui è presente anche qui adesso, lui è qui in mezzo a noi, conosce esattamente la mia situazione, conosce esattamente la tua situazione, sa come ti senti, sa in che cosa stai eh, combattendo, lui lo sa. E lui è qui perché vuole darti un incoraggiamento, vuole portarti in in una dimensione che non avevi mai vissuto prima, vuole portarti a conoscere veramente chi è lui, in modo tale che affidandoti a lui tu puoi uscire di qua riposato. Vedete, quando manca il sonno a volte non ci sentiamo riposati, però ci sono persone che vivono la presenza di Dio e si accontentano di dormire anche poche ore perché tutto il resto lo fa Dio. Amen. Quindi la forza non viene mai meno in lui e niente può limitarlo perché dice non può mancare di intelligenza, la sua intelligenza dice è imperscrutabile, cioè impenetrabile, non la puoi comprendere appieno. Noi possiamo conoscere Dio a pieno, conoscere i piani di Dio, quelli rivelati nella sua parola, ma Dio non lo possiamo comprendere a pieno. A volte vorremmo capire tutto, ma ci ha dato di capire in parte. Un giorno capiremo tutto, un giorno sapremo tutto, quando saremo alla sua presenza. Ma oggi ci dobbiamo accontentare di sapere quello che Lui ci ha dato di sapere. E dobbiamo immaginare che... E lui dice sempre nella sua parola, in Isè, dice: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, i suoi pensieri sono molto più alti dei miei pensieri, volano ad un'altezza superiore alla mia. E a volte io non comprendo, ve l'ho già detto in queste ultime settimane, non comprendo perché succedono le cose, ma io devo fidarmi di Lui, devo capire che Lui è più intelligente di me, Lui sa il mio domani, sa il mio dopo, sa il mio accaritte e Lui sa il perché succedono le cose e usa quello che succede per il suo bene, per il suo fine, per il suo scopo. Amen? Quindi Lui è, è un Dio straordinario. Poi a un certo punto parla... Al verso 29 egli dà forza allo stanco, accresce il vigore a colui che è spossato. E questi due termini hanno a che fare con il fallimento causato da una perdita di forza interiore, cioè quando tu sei veramente spossato, non hai più quella forza di lottare. Mi è mai capitato quando proprio stai attraversando una situazione difficile, non ce la fai più, sei spossato, qua che fare proprio non hai più una forza interiore, non hai reazione. E poi continua, al verso 30 dice e i giovani si affaticano e si stancano. Questa fatica è un altro tipo di fatica, e sta parlando dei giovani che si affaticano. Questo tipo di fatica è il logoramento dovuto alla durezza della vita. Quindi a volte non solo viene meno la, la forza interiore, ma la durezza della vita ti porta veramente a fare fatica ad andare avanti. Gente che lotta quotidianamente con eh, i 10 euro, che non ce la fa andare avanti, gente che lotta con con gli sfratti, gente che lotta nella famiglia. Pensate quanti pesi possono portare quelle famiglie che che non sono unite. Pensate, poi lo vedremo. Pensate che cosa succede, è una devastazione. E quindi qua, Dio, che non si stanca mai, ci fornisce un rimedio. Ci sta dicendo qualcosa di importante. Inizia a parlare dei giovani, i giovani sono coloro. Noi abbiamo una chiesa piena di giovani, grazie a Dio. Partendo da me... In giù, abbiamo una chiesa piena di giovani, quindi siete tutti giovani. I giovani hanno una forza, sono quelli che non si affaticano, hanno una prestanza fisica straordinaria, quelli che non si affaticano quando vanno fuori la sera, ma poi alla mattina non si alzano dal letto. E succede, no? Succede? Sì. Okay. E questi dicono, anche loro possono venire meno, perché anche la forza innata del giovane può venire meno. se se tu non hai veramente capito come acquistare nuove forze, la nostra forza naturale, presto o tardi, può venire meno. E poi dice, ma, dite ma, ma quelli che sperano, quelli che sperano. Vedete, il sperare, sperare è qualcosa che, che dovrà arrivare, sperare la speranza nel futuro, la speranza di tempi migliori, la speranza del domani, la speranza di quello che, che arriverà fra un minuto, la speranza che le cose possano cambiare, la speranza, la speranza, dicono, è l'ultima a morire. Dobbiamo imparare ad avere speranza, a confidare nel Dio della speranza, ma questo termine non vuol dire solamente speranza. Questo termine significa anche, nel suo significato originale, attendere pazientemente, ma soprattutto Riposare fiduciosamente, ma quelli che riposano fiduciosamente in Lui, quelli che a me piacerebbe arrivare a questa dimensione, ci sto lavorando da tanto tempo e ne avrò ancora da da lavorare un po', ma riposare fiduciosamente in Lui significa che la mia vita è completamente data nelle sue mani che Lui è in grado di dirigere la mia vita, indipendentemente dalle situazioni esteriori, esterne, che Lui è in grado di portarmi veramente dove vuole, che Lui è in grado di farmi fare veramente quello che vuole, ma io devo essere disposto a sottomettermi, a obbedire, a essere in collegato con Lui per capire quello che Lui vuole. A parte la rivelazione che ho già, ma a volte Lui mi, mi vuole parlare e io devo essere disposto ad ascoltare, ma quando Lui mi parla devo essere disposto ad obbedire. Amen. Quindi questo sperare è straordinario, perché oltre alla speranza ci parla di aspettare e di riposare fiduciosamente in Lui. Ma quelli che sperano nel Signore a questo punto, quando io sono in questa condizione di aspettativa, quando sono in questa situazione di riposo, riposare fiducioso in Lui, a questo punto io acquisto nuove forze. Pensateci per un attimo. La situazione che stai vivendo, invece di lottare, invece di sbatterti come un pesce preso all'amo che vuole liberarsi e non ce la fa e perde tutte le sue forze e così poi viene pescato, inizia a riposare, inizia a rilassarti, inizia a lasciarti andare nelle mani di Dio. A questo punto, quando non ti dibatti più, quando non ti attivi più per trovare la tua soluzione, inizia a riprendere forza, inizia a riacquistare nuove forze. Ed è straordinario, perché questo acquistare di nuovo, acquistare nuove forze, sta parlando di una forza diversa di quella che avevi prima di iniziare lo sbattimento. Sta parlando di una forza che, che ti fa diventare come l'aquila. Ti fa volare più in alto dei problemi, ti fa andare al di sopra delle situazioni, inizia a vedere le cose da un punto di vista diverso, non lo vedi dal tuo punto di vista ma inizia a vederlo dal punto di vista di Dio, inizia a vedere che la situazione che stai vivendo non è così negativa ma può essere un'opportunità per portare gloria a Dio. Inizia a fare delle valutazioni diverse, ma tutto questo è possibile solamente se inizi a sperare, se inizi a riposare, se inizi a stare fermo, se la finisci di dibatterti, di andare a cercare aiuto a destra e a sinistra e inizi a fidarti di Dio. Non sto parlando a voi, sto parlando a me stesso, ma io voglio arrivare a questa conoscenza di Dio. Io voglio poter imparare a riposare in ogni situazione della mia vita, a lasciare andare tutto quello che è negativo, tutto quello che mi appesantisce, tutto quello che mi sta opprimendo. E voglio veramente fidarmi di Dio, sapere che Lui ha il controllo, essere completamente convinto che la mia vita è nelle sue mani, è Lui che la sta gestendo. Vedete, queste nuove forze di cui parla qui sono una forza che causa una trasformazione quindi è una forza che causa una trasformazione nel tuo essere, una forza che causa una trasformazione nel tuo modo di pensare, una forza che causa una trasformazione nel tuo modo di vivere, una cosa che causa una trasformazione addirittura nel tuo corpo. Acquisti nuove forze, una forza che non era tua, è una forza divina che viene dentro di te, è la stessa forza che ha Dio, che dice non si stanca e non si affatica, Dio vuole darti la sua forza. Dobbiamo imparare a vivere in maniera diversa il cristianesimo. Dobbiamo imparare a stare fermi nella fede. Dobbiamo imparare a riposare ciecamente in quello che Lui è, in quello che Lui può fare. Dobbiamo imparare ad affidargli la la nostra stanchezza, il nostro bisogno. Non ci deve essere una preoccupazione così grande che ci toglie la pace. Perché noi abbiamo la sua pace. E tutto questo ha a che fare con il riconoscerlo, affidargli la nostra stanchezza e una volta che noi gli affidiamo la nostra stanchezza, lui inizia a darci il suo riposo, lui inizia a darci le sue, le sue, le sue virtù, lui inizia a darci eh, la sua forza, la sua pazienza, inizia a darci la sua bontà, inizia a darci la sua creatività, inizia a riempirci di cose nuove e queste cose nuove ci fanno acquistare una nuova forza, una forza che eh, eravamo inconsapevoli di avere, ma c'è e questa è un'esperienza che si può fare col soprannaturale, mettendo in pratica la parola di Dio. è qualcosa che possiamo ottenere. Se noi dovessimo misurare il nostro fardello, il nostro peso, il nostro carico, quanto pesa nella nostra vita? Quanto pesa nella nostra vita in questo momento una malattia che stiamo portando? Quanto pesa nella nostra vita in questo momento una separazione matrimoniale, un problema familiare, un problema con i nostri figli. Quanto pesa nella nostra vita, in questo momento, una situazione finanziaria disastrata? Quanto pesa? E tutto questo ci porta a essere schiacciati sotto il peso della sofferenza. Perché tutto questo causa sofferenza. Quindi, se siamo oppressi, noi possiamo sempre usare la parola di Dio, dire sono oppresso, non ce la faccio più, sono stanco di questa situazione. E Dio ci riporta qui alla sua parola. Ma quelli che sperano nell'eterno, quelli che riposano fiduciosamente in Lui, acquistano nuove forze, ti dà la forza per vedere la tua situazione trasformata con la sua potenza. In Isaia 10:27 c'è un altro passaggio. Allora, qui sta parlando, in Isaia 10,27, del popolo che è oppresso dagli assiri, dalla Siria, quindi c'era una situazione pessima, non ve lo voglio leggere perché il tempo scorre velocemente, però andatelo a leggere perché è una bella storia. A un certo punto Dio parla e dice, io intervengo, gli assiri facciamo così, e quel momento quando io intervengo, gli assiri facciamo così, che cosa succede? In quel giorno il suo carico, quello della, della Siria, ti cadrà dalle spalle, e il suo gioco dal collo, il gioco sarà scosso dalla tua forza rigogliosa. Quando Dio interviene in nostro favore, i nostri nemici vengono fatti fuori. Qualunque nemico viene fatto fuori. E qua, quando prendo questo passo, il carico parla di essere sotto costrizione. Noi a volte siamo sotto costrizione di quella sofferenza che ho citato prima, di tutte quelle cose che stiamo vivendo prima. E il gioco parla dell'essere essere agli ordini, eh, che siamo, siamo agli ordini delle circostanze a volte. A volte siamo sotto il dominio di quello che ci circonda, siamo sotto il dominio di quello che ci accade, le circostanze, i nostri problemi diventano quelli che ci comandano, perché noi vogliamo risolvere i nostri problemi e loro ci guidano affinché possiamo trovare una soluzione a volta umana, andiamo a destra, andiamo a sinistra, ma quando noi ci affidiamo a Dio, come ha fatto il popolo che finalmente si era affidato a Dio, lui interviene e il carico cade, il gioco cade e noi possiamo nuovamente vivere serenamente nel riposo che lui ci ha promesso. Questo è quello che sta dicendo la parola di Dio. Gesù è venuto per liberarci da tutto ciò che non ci appartiene. Gesù è venuto a liberarci perché non dobbiamo portare questi pesi. Vi ricordate cosa dice in Giovanni 10,10? Il diavolo viene per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto per darvi vita e darvene in abbondanza. Gesù vuole che viviamo una vita degna di essere vissuta, una vita abbondante, una vita che può essere di esempio e di stimolo per tutti coloro che non conoscono Cristo. Noi siamo Suoi testimoni e dobbiamo dimostrare di avere qualcosa in più rispetto a chi vive in questo mondo e vive nella disperazione, nella distretta, nella paura. Noi non dobbiamo essere stupidi e trascurare le cose che ci sono, ma dobbiamo vivere come se quelle cose non possono influenzare la nostra vita quotidiana. Il cristiano non può avere paura di questa situazione, anche momentanea, e non può stare chiuso in casa. Il cristiano deve essere luce in questo mondo con tutte le accortezze del caso, non sono uno sproveduto, non sto dicendo andiamo fuori senza mascherina a far vedere che non abbiamo paura del virus, no, va rispettato il momento, ma dobbiamo continuare a fare i cristiani, testimoniare di Cristo, dell'amore di Cristo, della forza che Cristo ci dà, e dobbiamo fare questo incessantemente, perché a questo siamo stati chiamati, e in questo tempo tragico per l'umanità è un tempo favorevole per predicare Cristo. C'è un mondo che è stanco, c'è un mondo che ha paura, noi possiamo dare delle, delle certezze, Possiamo dire, in Cristo noi abbiamo una speranza, quella che un giorno vivremo per l'eternità con Lui. Quando predichiamo Cristo, la croce di Cristo, stiamo predicando l'eternità, non stiamo predicando una temporaneità dove stiamo bene per un tempo. Noi vogliamo vivere bene in questo tempo, perché Gesù ha detto che ci avrebbe dato vita abbondante, ma vogliamo vivere in funzione di qualcosa che ci sarà migliore di questa. Questo vuol dire cristianesimo. Non vuol dire esaltazione momentanea, non vuol dire va, ah, siamo dei folli, va tutto bene. No, non siamo dei folli, perché Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, quindi non siamo dei folli. Sappiamo cosa stiamo attraversando, però vogliamo vivere il cristianesimo essendo continuamente luce di questo mondo e sale di questa terra. Amen. Gesù è venuto nel mondo per darci qualcosa di speciale e noi questo qualcosa di speciale dobbiamo afferrarlo, dobbiamo tenercelo stretto. Io credo che il carico più pesante, veramente il fardello più pesante, sia quello di vivere senza Gesù. Gesù può cambiare la storia della nostra vita, così come ha cambiato la mia storia, la storia di tanti che siete qui. Gesù può cambiare la tua storia se veramente ti affidi a Lui, se veramente inizi a pensare e a sperare in Lui. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano al volo come aquile, corrono e non si stancano, cadono e si rialzano. È qualcosa di straordinario. Dio vuole darti questo tipo di forza affinché tu possa continuare a essere luce in questo mondo. Pensate in questo mondo che appena c'hai un'unghia incarnita inizia a lamentarsi, inizia a sbattere la testa da sinistra, a destra e tu invece che sei fermo, che rimani un esempio. È qualcosa di di forte. La certezza che non siamo soli. La certezza, come ho detto due domeniche fa, che Dio è con noi. Che ha promesso che non ci avrebbe mai lasciato, mai abbandonato. Egli è colui che ci protegge, Egli è colui che ci ama. È fantastico. E tutto questo dovrebbe portarci a vivere nel riposo, non nell'angoscia, nella sofferenza, nella tribolazione. Cosa ha dichiarato Gesù sulla croce? Ve lo ricordate? Tutto è compiuto. Quando noi entriamo in questa dimensione, e capiamo che che tutto quello che che Lui ha fatto era per noi. Che cosa vuol dire che tutto è compiuto? Vuol dire che ha portato i nostri pesi, ha portato il nostro dolore, ha portato i nostri peccati, ha portato le nostre sofferenze, ha portato le nostre malattie. Vuol dire che Lui eh, ci ha restituito il privilegio di essere figli di Dio, vuol dire che, che Lui ha riacceso in noi la speranza. Lui ha fatto tutto. E noi dobbiamo imparare a riposare in questo tutto. Il vero riposo è riposare in quello che Cristo ha fatto. Il vero riposo è comprendere che, che non possiamo fare niente di più di quello che Lui ha già fatto. ricordate il Salmo 23? L'Eterno è il mio pastore. No, nulla mi manca. Egli mi fa riposare, lo leggete. <ride> Egli mi fa riposare in pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Il pastore si prende cura delle sue pecore e vuole che possano riposare, cioè loro si devono sentire al sicuro perché c'è il pastore che veglia su di loro non hanno problemi di trovare cibo perché il pastore li guida nei verdi pascoli non hanno bisogno di sbattersi per trovare l'acqua perché il pastore li guida dove ci sono le acque calme sapete le pecore sono animali molto paurosi, molto timidi e se ci fosse l'acqua corrente si spaventerebbero dal rumore che fa l'acqua invece il pastore sa questo, li guida in luoghi riposanti dove c'è l'acqua calma dove si possono abbeverare, dove si possono sentire al sicuro questo è il nostro Dio Vuole che noi siamo al riparo da ogni situazione. Vuole che noi possiamo riposarci perché Lui veglia su di noi. Vuole che noi possiamo stare sereni perché Lui si preoccupa anche di quello che mangeremo. Vuole che Lui, vuole, vuole che lui possesse veramente il nostro, il nostro faro, la nostra guida. È straordinario quello che fa Dio. E Gesù ha già fatto ogni cosa sulla croce. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove trovare verdi pascoli e acque calme. E sai, quando pensiamo al riposo, quando pensiamo al rilassamento, dobbiamo pensare che possiamo essere rilassati solo se siamo al sicuro. E noi siamo al sicuro solo se siamo in Cristo. Cristo è la nostra sicurezza. Non c'è nessun altro che ci può dare questa sicurezza. La nostra vera felicità è riposare in Cristo. Lui è il buon pastore. Il vero riposo, senti qua, il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Non è che non dobbiamo fare, ma lasciare a Dio il fare. Stai cercando lavoro? Fai la tua parte e poi affidati a Dio che farà la differenza. Stai cercando una guarigione? Fai la tua parte, ma affidati a Dio che farà la differenza. Stai cercando serenità? Fai la tua parte, fermati, inizia a restare fermo, rimani fermo nella fede e affidati a Dio che farà la differenza. Lui sarà la tua pace, lui sarà la tua forza, lui sarà la tua ricchezza, lui sarà sarà tutto quello di cui tu hai bisogno, perché lui è questo che vuole. Vuole darci il meglio, vuole darci il suo cuore, vuole darci il suo riposo. E oggi tu puoi trovare riposo. Io voglio vivere in quella situazione in cui la mia vita è una vita di riposo. Perché non devo pensare al domani, pensando al presente, in quello che sono, in quello che Dio è. Io posso riposare nelle sue braccia. Adesso guardo Giorgia con il bimbo e dico, guarda lui com'è riposato. Non ha tante preoccupazioni, i nostri figli sono così. Quando sono nelle braccia del padre, e della madre, noi... E loro riposano, perché sanno che i genitori si prendono cura di loro, anche quando loro sono disattenti, anche quando stanno dormendo, il genitore veglia. E quando il genitore veglia, nessun male potrà costarsi la sua vita, perché noi siamo pronti a intervenire in qualsiasi situazione. Questo è quello che vuole fare Dio. Noi dobbiamo semplicemente lasciarci andare nelle sue braccia. Lui ci vuole portare nelle braccia, affinché si possa prendere cura di noi, in qualsiasi situazione siamo. E questo è il vero riposo. Quindi, ci alziamo in piedi. Ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze. Oggi vorrei pregare per coloro che sperano nell'eterno e vorrei pregare per tutti i responsabili che erano qui, che si sono alzati in piedi affinché possano ricevere un'altra cosa Possono ricevere il dono del discernimento degli spiriti. Io credo che per essere responsabili bisogna avere il dono del discernimento. Perché tu devi sapere con che spirito hai a che fare. Non è solamente uno spirito demoniaco, lo spirito umano, con che persona stai trattando. Se è una persona che ti vuole far perdere tempo, è una persona che si vuole impegnare. Se è una persona che ha bisogno di essere macerata ancora un po', perché Dio sa. Noi a volte vogliamo avere più amore di Dio. Dio conosce ogni cosa e dobbiamo avere questo discernimento perché ragazzi il tempo è diventato preziosissimo il mio tempo è prezioso e non lo voglio sprecare ecco perché ho bisogno di discernimento Amen. alziamo le nostre mani Signore Dio potente e meraviglioso io ti prego per ogni responsabile che possa ricevere veramente il tuo discernimento che possa svolgere il tuo compito nel migliore dei modi affinché il tempo che tu hai dato ad ognuno di noi il tempo che abbiamo a disposizione non sia sprecato ma sia utilizzato per la tua gloria e grazie per ognuno che è qui Signore che sta cercando riposo io ti prego che il tuo riposo possa essere in ognuno di noi, che ognuno di noi possa sperare in te, che possa riposare fiduciosamente in quello che tu sei in quello che tu vuoi fare, in quello che tu ci vuoi dare noi sappiamo che tu hai per noi qualcosa di potente, qualcosa di buono tu sei un padre amorevole che ci vuole dare solo cose buone, anche se abbiamo una cattiva immagine dei nostri genitori Io voglio che veramente ognuno di noi possa avere invece l'immagine giusta di un padre amorevole, di una madre amorevole che si prende cura dei propri figli, che li protegge, che li coccola che provvede ad ogni loro bisogno e noi sappiamo che tu provvedi ad ogni nostro bisogno secondo le tue ricchezze in gloria, perciò ti dico grazie Padre per il tuo amore, per la tua bontà, per la tua provvidenza, grazie Padre per le tue compassioni che non vengono mai meno, grazie Padre per quello che sei, noi ti vogliamo esaltare Signore in questo giorno dicendo di ti amiamo Padre, ti amiamo Padre, ti amiamo Padre, grazie Signore, abbiamo bisogno del tuo riposo e vogliamo dichiarare che ci fidiamo di te, che vogliamo riposare in te, che speriamo in te, nel nome di Gesù Cristo. Amen, alleluia, grazie Padre